0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko Wasilii Iwanowicz Komarow Znany także jako Wasilii Tierentiewicz Pietrow Szabołowski zabójca Człowiek maszyna Miejsce i okres działalności Okolice ulicy Szabołowskiej w Moskwie w latach 1921-1923 Liczba ofiar 33 Skazany na Karę śmierci przez rozstrzelanie Wasylij Iwanowicz Komarow to jeden z pierwszych seryjnych morderców w historii Związku Radzieckiego. W porównaniu do innych współczesnych mu zbrodniarzy nie charakteryzowała go ekstremalna brutalność wobec ofiar, ale przytłaczająca ilość morderstw popełnionych w zasadzie w nieco ponad dwa lata sprawiła, że na zawsze zapisał się w historii świata. Komarowczy w zasadzie Wasilii Tierentiewicz-Pietrow Bo takie było jego pierwsze nazwisko Urodził się w 1871 roku W jednej z wsi witebskiej guberni Imperium Rosyjskiego Wielodzietna rodzina Wasilija była jedną z najbiedniejszych w okolicy Jakby tego było mało, każdy członek rodziny Pietrowów był alkoholikiem I nie inaczej sprawa miała się z Wasylijem Który już w wieku 15 lat miał poważny problem alkoholowy po osiągnięciu pełnoletności został wcielony do rosyjskiej armii, w której służył przez 4 lata A w wieku 28 lat przeżył jedno z niewielu szczęśliwych wydarzeń w swoim życiu Wziął ślub I że cię nie opuszczę aż do śmierci W 1904 roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska, a Pietrow postanowił podążyć na daleki wschód Mimo że wojna skończyła się dość dotkliwą porażką Imperium Rosyjskiego, dla was Lija była bardzo owocna, bo zbił na niej całkiem pokaźną fortunę. Niestety jego niemalający problem alkoholowy sprawił, że przepił większość pieniędzy. Najdroższa. No no, wiem, że przebalowałem nasze pieniądze, ale przysięgam, odzyskam je z nawiązką. Genialnym planem odzyskania fortuny był napad na wojskowy magazyn Niestety podczas próby kradzieży został pojmany i skazany na rok więzienia Pozostawiona bez środków do życia żona Pietrowa zmarła na cholerę, gdy ten odsiadywał swoją karę Po wyjściu z więzienia świeżo owdowiały Pietrow przeprowadził się w okolice Rygi Tam poznał kobietę polskiego pochodzenia z Zofię, z którą niedługo później wziął ślub i doczekał się dwójki dzieci jednak drugie małżeństwo w jego życiu było chyba jeszcze bardziej nieszczęśliwe niż pierwsze Mężczyzny nie opuszczał demon alkoholizmu Co więcej, z każdą kolejną butelką stawał się coraz brutalniejszy wobec swojej żony i dzieci Błagam, Wasylii nie bij ich! Pobij mnie, jak już kogoś musisz! Podczas I wojny światowej w 1915 roku, gdy wojska cesarstwa niemieckiego wkroczyły do obecnej Łotwy, Pietrow zdecydował się przeprowadzić swoją rodzinę na Powołże. Gdy dwa lata później Imperium Rosyjskie zaczęło chylić się ku upadkowi, oportunistyczny Wasylij dołączył do Armii Czerwonej i wziął udział w Powstaniu Listopadowym. Jako czerwonoarmista nauczył się czytać i pisać i dosłużył się rangi dowódcy plutonu. Podczas walk we wojnie domowej został jednak pojmany przez armię ochotniczą dowodzoną przez generała Antona Dienikina. Nie spędził jednak zbyt długiego czasu w niewoli i zbiegł, gdy tylko nadarzyła się okazja. Bojąc się jednak osądu Trybunału Rewolucyjnego postanowił zmienić swoje nazwisko na Wasilii Iwanowicz Komarow. W 1920 roku już pod nowym nazwiskiem przeprowadził się z rodziną do Moskwy, konkretnie na ulicę Szabołowską 26. Tam zaczął pracować jako woźnica i sprzedawca koń, trudniąc się jednocześnie drobnymi kradzieżami na boku. A nieco później przerzucił się na znacznie poważniejsze zbrodnie. W lutym 1921 roku, by ratować gospodarkę po I wojnie światowej i po rewolucji październikowej, Włodzimierz Lenin decyduje się odejść od komunizmu wojennego i ogłasza tak zwaną nową politykę ekonomiczną. Był to częściowy zwrot w kierunku gospodarki rynkowej Pozwalający na prowadzenie drobnych, prywatnych przedsiębiorstw Szczególnie w rolnictwie i w usługach To właśnie dzięki nowej polityce Komarow mógł spokojnie trudnić się handlem końmi I nie sprowadzać na siebie gniewu bolszewickiego ustroju Jego w pełni legalna działalność gospodarcza Szybko stała się jednak przykrywką Dla znacznie bardziej nielegalnych praktyk Komarow zauważył, że by wypracować zyski Wcale nie musi pozbywać się swoich koni A potem szukać kolejnych na sprzedaż Strasznie dużo roboty z tym ciągłym szukaniem koni Ale gdyby to jakoś uprościć hmm. Wasili szybko wymyślił genialny sposób na zwiększenie obrotów i zmniejszenie nakładów pracy Przecież żeby się wzbogacić wystarczyło okradać przyszłych klientów A żeby nie donieśli na policję wystarczyło ich uciszyć na zawsze I tak właśnie zaczęła się licząca 33 ofiary seria morderstw dokonanych przez Wasylija Iwanowicza Komarowa Wszystkie morderstwa przebiegały niemal identycznie. Komarow wszedł na targ, gdzie usiłował znaleźć klienta chcącego kupić konia. Konia sprzedam tanio! Świetne uzębienie! Stan kopyt idealny! A silny jak trzy! Gdy udało mu się złapać kogoś na haczych, zapraszał go do swojej stajni. Pokazywał konia na sprzedaż, a następnie częstował wódką, wznosząc toast za udany interes. Następnie rozluźnionego już alkoholem klienta tługu na śmierć za pomocą młotka lub podrzynał mu gardło Potem zbierał wszystko co cenne, a zwłoki chował do worka Worek ze szczątkami zostawiał albo w stajni, tuż przy koniu, albo zakopywał w okolicy swojego domu lub też porzucał w rzece Moskwa W ten sposób Wasyli postępował niemal przez cały 1921 rok, w którym zamordował aż 17 osób Pewnego dnia, w 1922 roku, do stajni podczas morderstwa weszła żona komarowa Zofia. Wasylia zdziwiła jej niezwykle spokojna reakcja. Robisz to dla pieniędzy, prawda? Dzięki temu naszej rodzinie żyje się lepiej, więc nie przeszkadza mi to. A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował w tym pomocy, to jestem gotowa. Policja przez długi czas nie interesowała się tajemniczymi morderstwami. Potrzeba było 21 ofiar Pojawiających się niemal jak w zegarku W większość czwartków i sobót roku Dochodzenie to trwało niemal dwa lata A Komarow wcale nie był głównym podejrzanym Większość nieznających go Zbyt blisko sąsiadów Uważała go za szczęśliwie żonatego mężczyzna Któremu stosunkowo nieźle się powodzi I czasem lubi wypić Tylko ci, którzy byli naprawdę blisko rodziny Wiedzieli w rzeczywistości o tym Że Wasylij jest oprawcą Który niejednokrotnie bił żonę i dzieci z kolei inni handlarze podziwiali jego żyłkę biznesową Ten Komarow to jest niezły sprzedawca Przychodzi na targ w każdą środę i piątek bez towaru i niemal zawsze wychodzi z klientem Ja nie wiem jak on to robi Na początku 1923 roku policjanci zapukali do domu Komarowa Panie Komarow, mamy doniesienia o nielegalnym alkoholu Musimy się tu rozejrzeć Pech chciał, że Komarow nie zdążył jeszcze pozbyć się ze swojej stajni ostatniej z ofiar Zamordowanej dosłownie kilka dni wcześniej Funkcjonariuszy, którzy weszli do stajni uderzył paskudny smród, a pod stertą ściana odkryli ciało Wiedzącemu, co się święci, Wasilijowi udało się zwiać wyskakując przez okno Nie cieszył się on jednak zbyt długo swoją wolnością 18 marca został zatrzymany na terenie obwodu Moskiewskiego Przeczuwając, że kara go nie ominie podczas przesłuchań Zdecydował się na współpracę, licząc na łagodniejszy wyrok Zabiłem 33 osoby Chyba 33, a może więcej Sam nie wiem, pamiętam 33 osoby Mogę pokazać wam, gdzie porzuciłem ciała Komarow zaprowadził policję do sześciu z 12 nieodkrytych ciał Pozostałych nawet on nie był w stanie odszukać Podczas procesu, nadal licząc na łagodniejszy wyrok, próbował umniejszyć wagę swoich zbrodni, podkreślając, że mordował wyłącznie w celach rabunkowych. Co więcej, na ofiary wybierał spekulantów, którzy próbowali wykorzystywać biedny proletariat. Przed sądem stanęła także jego żona Zofia, ponieważ śledczy uznali, że niemożliwym byłoby dokonanie tylu morderstw w pobliżu ich domu bez jej wiedzy. Oczekując na ostateczny wyrok we więzieniu, Komarow trzykrotnie bezskutecznie próbował popełnić samobójstwo. W końcu zarówno Wasilii, jak i jego żona usłyszeli wyrok. Sąd wskazuje Was na rozstrzelanie przed plutonem egzekucyjnym. Wasilii Iwanowicz Komarow i jego żona Zofia zostali rozstrzelani 18 czerwca 1923 roku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.